0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração.
1: Momento da Palavra de Deus.
0: Shalom, meu povo. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com você, onde você está, em nome de Jesus. Amém? Assim como também você que está em algum lugar cultuando conosco, que a bênção do Senhor os alcance todos vocês que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, que Deus te abençoe muito. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Dê um sinal. Isso, vai chegar alguém até a senhora? Mantenha sua mão levantada, mais alguém? Sejam bem-vindos, vocês todos, mantenha a mão levantada até chegar alguém até você, tá? Você vai preencher esse papel com seus dados, e no final você vai trocar por um presente nosso, lá na secretaria, na saída, tá bom? Isso, mantenha a mão levantada aí, que vai chegar alguém rapidinho até você por que isso, nós vamos aí ter, ter os seus dados, seu nome, o seu endereço, seu telefone, a gente poderia também estar orando por você, aí tem pedido de oração, caso você tenha, e será um prazer estar te servindo, te abençoando, e assim você pode deixar no final ali esse papel, preenchido, e trocar por um presente, vai ser um prazer abençoar você. Bom meus queridos, nós estamos caminhando com a graça de Deus, já estamos com algumas datas definidas. As irmãs do fogo perguntaram para mim hoje, o pastor, como é que vai, como é que tá as coisas aí pela frente, né? O que que nós vamos ter aí pela frente? Falei, olha, primeiramente vamos ter após o carnaval um jejum da igreja toda, um jejum coletivo, Vou fazer um jejum de 21 dias, todos nós juntos, para que Deus venha abrir a porta do nosso coração e para que também possamos abrir a porta do céu sobre a nossa vida. Então em breve a gente vai estar avisando vocês de um jejum de 21 dias, para a igreja toda, tá bom? E também já temos a data marcada para o nosso próximo encontro com Deus, que já está aí, está aí, bem perto, a gente vai já anunciar para você também essa data, e nós vamos caminhando, conforme vamos caminhando, a gente vai avisando vocês o que vai acontecer. Mas nós temos muitas coisas boas esse ano, para a gente buscar, receber, da parte do Senhor. Então, cria expectativa, se envolva, esteja na célula, a célula ainda está online, ainda está online, logo ela vai passar a ser uma célula híbrida, né? e vamos caminhando conforme nós vamos podendo, mas o importante, é que você não fique desconectado durante a semana, você pode estar com alguém aqui, ouvindo uma palavra, recebendo de Deus, através de uma célula que está bem perto de você, só basta pegar o seu celular e conectar, então o meu desejo, a minha oração, o meu conselho, a minha vontade, é que todos vocês... Não fiquem sem participar de uma célula durante a semana. Tem vários dias, horários, vai ser fácil para você se adequar aí na tua realidade, tá certo? Tem um recado também da Escola Agape. A Escola Agape, ela está é, disponibilizando duas vagas de 100% de bolsa para o Fundamental 1, tá certo? Que é de 1 a quinta série. Então, você que se interessa por essa vaga, seu filho... Você, quer, você busque, busque lá a escola, vá até lá, converse, preencha seus dados lá. E eles vão te explicar como que vai funcionar. E você pode ser um contemplado: de ter seu aluno, estudando, seu filho, sua filha, estudando ali com 100% de bolsa. É uma forma de a gente poder estar abençoando ainda mais crianças. Essas duas bolsas vão estar à disposição de quem precisa, quem necessita, para abençoar você e sua família. Tá certo? Então eu creio que será de grande valia você que, você que quer e deseja buscar esse objetivo. Abra sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 43. Eu quero compartilhar com você daquilo que Deus tem nos direcionado nesses dias. Daquilo que Deus tem falado, ministrado. Hoje é um dia onde... Tantas coisas estão acontecendo. Tivemos aqui um culto pela manhã. Aquilo que Que bênção que foi pela manhã aqui nosso, nosso tempo juntos com a igreja. E você está aqui agora nesse segundo culto do nosso domingo. Nosso culto está acontecendo lá em Arapongas agora, na comunidade que são de Arapongas. Libere uma palavra de Arapongas aí, irmão. É para lá. Ó. Libere uma palavra sobre Arapongas. Levante suas mãos em direção a Arapongas. Diz a, a Bíblia que na sua língua está o poder da vida e da morte. Deus leva em consideração aquilo que você fala. Então que sejam abençoados lá agora nossos irmãos, a igreja. Deus venha fluir naquele lugar de maneira poderosa. Crê comigo diga amém. amém. Louvado seja Deus. Isaías 43, versículo 18. Diz assim. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz, porventura não a percebeis, eis que porei o caminho no deserto e rios no ermo. Uma segunda versão que eu vou ler para vocês diz assim, Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo a luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. E uma terceira e última versão, eu quero ler para você. Que diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Pai... Estamos diante da sua palavra, da sua verdade. Que possamos estar com o nosso coração aberto como solos férteis para receber a semente. Que ela possa gerar frutos, que os frutos permaneçam. Fale conosco, abra o nosso entendimento. Que o teu Espírito tenha liberdade neste lugar em nossas vidas. Eu oro junto com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos. Eu, eu vou pregar sem pregar, não sei se é possível fazer isso, porque eu vou sair um pouco fora daquilo que eu gosto muito de fazer, que é passear pela Bíblia, vários textos, fundamentos, tudo, né, você sabe como que é, mas eu quero conversar com você, enquanto eu ministro alguns princípios para a tua vida, é lógico que conversar vem do, vem do padrão de comunicação, né, onde um fala o outro ouve, então o interlocutor ouve e também fala, mas como você não vai poder falar comigo enquanto eu prego, enquanto eu ministro a palavra, você vai podendo responder para você mesmo, então você vai pensando, vai refletindo, vai respondendo para você, vai pensando, vai recebendo a palavra, porque eu quero conversar contigo a respeito de coisas que têm acontecido, coisas que Deus tem falado, coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a realidade, o nosso contexto, as coisas como elas se encontram perto de nós e também de longe, aquilo que se refere à igreja, aquilo que se refere a nós como indivíduos, aquilo que se refere à nossa família e assim por diante. Porque nós precisamos discernir os tempos. É necessário que nós venhamos discernir o tempo ao qual estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo da história, nós estamos vivendo em um momento da história, em uma geografia, em um lugar também histórico, espiritual, e tudo isso conta, tudo isso faz parte daquilo que Deus está fazendo, vai fazer em nós, através de nós e diante de nós. Eu não sei qual é a, a, a sua expectativa, eu não sei qual é como você tem estado diante disso, porque você pode sentar e ficar observando, ficar vendo as coisas acontecendo, mas eu quero te convidar, a não estar só sentado, e vendo as coisas acontecer, mas eu quero te convidar, a ser protagonista da sua própria vida, assumir a rede da sua vida, entender o momento que você está vivendo, entender o mundo à sua volta, entender o que Deus está dizendo, para que você possa escrever a sua história, de maneira bem escrita, fazendo a diferença, e não só olhando o que está acontecendo, observando de maneira muito passiva, de maneira muito tranquila, de maneira muito assim, descompromissada, até mesmo com a própria vida, que é uma só. Nós temos que discernir os tempos, nós temos que expandir, está aqui escrito expansão, você precisa expandir a sua mente, expandir teu coração, expandir o teu entendimento, expandir o teu discernimento, a tua revelação, expandir a, a sua ótica, a maneira como você olha, os seus conceitos, o fundamento. É preciso expansão em todos os níveis, para que possamos, então, discernir o tempo ao qual estamos inseridos e o que Deus está falando e fazendo. Qual é a sua leitura do mundo? Qual é a sua leitura? Eu acho que nós podemos concordar em algumas coisas. Primeiro, que nós estamos vivendo o fim. Eu creio que até o mais matuto dos homens, quando ele olha para as coisas que acontecem, que ele ouve no rádio, ouve na televisão, ele fica impressionado, e até o mais matuto do, do ser humano, do interior, do interior, do interior, ele também tem essa concepção. Meu Deus, aonde vai dar isso, tudo isso? É o fim do mundo. Nós estamos vivendo o tempo do fim, Sim nós estamos vivendo princípios das dores, lá de Lucas, de Mateus, sim, Jesus vai voltar amanhã, não sei, pode ser hoje, mas que está muito próximo, muito próximo está, é a última dispensação, as coisas estão acontecendo, o cenário da geopolítica está sendo montado, para que Jesus então volte, e para que se cumpra toda a profecia, e qual é a sua leitura, da sua vida, a leitura do mundo, como você, vê, como você se vê diante de tudo isso, porque não é uma coisa que está acontecendo lá e você está olhando, não, você está totalmente inserido nisso, você está dentro dessa realidade, agora, o que você está vendo ou não, já é outros 500, porque qual é a visão de mundo, qual é a visão da vida, qual é a visão espiritual que você tem, porque isso se chama cosmovisão, é a maneira como você vê o mundo e as coisas, nós temos que parar, pensar, discernir, ter uma visão clara da realidade, sem interferências de conceitos políticos, sociais, econômicos, filosóficos, e se desarmar de toda e qualquer coisa, e olhar e falar o que está acontecendo com a minha vida, o que está acontecendo no mundo à minha volta. O que Deus está falando do céu? O que a Bíblia está apontando para mim? E aí então, a partir de uma análise sincera, verdadeira, fundamentada, você vai poder então chegar a um lugar, que é o lugar que eu quero dizer para você nessa noite. O título dessa reflexão se chama Vivendo, Contemplando e Vivendo o Novo. Nós não podemos negar que Deus vem falando já há um tempo, que Ele está tentando nos levar a algo novo, a um novo entendimento, a uma nova vida, uma nova visão, a uma nova dispensação, uma nova maneira de, de viver, de compreender, de fazer. Porque, na verdade, nada mais está igual. Você também não está. Eu não sei se você já percebeu isso. Mas tudo que nós temos vivido, eu não sei se nós somos premiados, privilegiados, eu não sei, só sei que Deus escolheu eu e você para viver tudo que estamos vivendo. E você não é apenas um mero sobrevivente. Você é muito mais do que isso. Você é um filho, uma filha de Deus, que está aqui vivendo um propósito lindo do céu para a tua vida. Então, nós precisamos discernir. Nada mais é como era. As coisas estão evoluindo muito rápido. Eu já me vi pensando coisas que eu não pensava, fazendo coisas que eu não fazia, tendo reações que eu não tinha, porque eu, eu também tenho que entender no que eu estou me tornando diante do, da realidade toda que temos vivido. Porque existe um cientista que diz, se deve conhecer, que é o Bauman, que ele fala da modernidade líquida, que tudo está saindo pelos dedos, Nada mais você pega, as relações, os valores, nada mais, tudo é líquido, tudo é muito rápido, tudo é muito. É, tudo é muito. muda muito rápido as coisas, ninguém mais tem certeza de nada. E isso se você estiver inserido numa realidade onde você não conhece a palavra de Deus? Eu, eu hoje, graças a Deus, eu estou no caminho do Senhor ouvindo a voz de Deus, igual você, batalhando, orando, buscando obedecer, buscando crescer, buscando amadurecer na palavra, no, no propósito, agora eu imagino quem não vive isso, que vazio, sempre houve um grande vazio, que para onde vai, não sabe, para onde vem, não sabe, o que, que vai dar, não sabe, parece que fica naquela filosofia popular, deixando a vida levar, sabe para onde vai levar? para o buraco, se eu tiver o pensamento que a vida vai me levar, ela vai me levar para o um buraco, porque somente Deus pode nos levar a um bom lugar, porque Ele é quem estabeleceu um caminho para nós, então em primeiro lugar eu quero dizer para você assim, que nós estamos diante do novo de Deus, nada é igual mais, tudo mudou, tudo está mudando, tudo está em constante mudança de movimento, recebo cada pergunta de uma menina de cinco anos, que eu pensava que ela pensa hoje, vê, acho que nem com 10 eu não pensava essas coisas. Está tudo muito rápido. Muita coisa mudou. Agora, até onde fomos afetados? Para te dizer a verdade, nós não sabemos. Não dá para saber ainda. Até em que nível foram afetadas as relações... Em que nível foram afetados os casamentos? Em que nível foram afetados a vida espiritual do povo de Deus? Até em que nível foi afetado a, a, o egoísmo? Em que nível foi afetado o materialismo? Nós não sabemos ainda os níveis do, do, que, do quanto fomos afetados por tudo isso. Porque nada mais é igual, as coisas avançam muito rápido. Eu lembro, quando eu entrei no Carrefour, da cidade de Londrina quando eu morava lá, eu estudei lá há quatro anos, morei lá, e eu vi no jornal assim, celular Nokia, falei, chegou minha vez, <risos> no, em dez vezes, chegou minha hora, mas o que você não sabe, é que esse Nokia, ele era uma revolução, ele era um espetáculo, ele era assim o máximo, porque ele vibrava, Entendeu? Se você quisesse não ser incomodado por um som de música, ele vibrava, e você, nossa, alguém está me... Só que ninguém ligava, porque a gente tinha celular. <risos> Mas tinha algo além que você não sabe, que você não imagina. Esse Nokia, isso era ano 2000, hein? Ele mandava mensagem. Meu Deus do céu, que, que coisa de outro mundo. Ele mandava mensagem de texto. SMS, até então nenhum celular fazia isso. Nem aquele Startup, Motorola, tijolo, não tinha esse poder. E aí fomos lá. Aí eu pergunto, o que é um Nokia desse hoje? Eu lembro quando o telefone de casa fixo tinha valor de um terreno. Sabia que uma linha telefônica fixa fazia-se consórcio para comprar? Valia-se o valor de um terreno muitas vezes. Entrava em negócio de compra de casa. E hoje, você não sabe nem o que é caiu a ficha. Que até a ficha já não existe mais. A ficha, o cartão, o orelhão. A, a Milena perguntou, o que, que é isso, mãe? <risos> que, acho que ela imaginou, é uma cabine de, de teletransporte. O que, que é isso, mãe? É um telefone. Parecia para ela um bicho de outro planeta. As coisas avançam muito rápido. Hoje, dez anos, o que demoraria dez anos para a gente poder ver, acontece às vezes em cinco ou menos. Tudo está de uma maneira assustadora. Meus irmãos, eu via nos filmes lá de trás, Jorge Lucas, Steven Spielberg, os futuristas, onde alguém conversava com outro alguém de um, que estava longe, e um vendo o outro do lado de lá. E eu pensava, meu Deus, como é que pode? E hoje nós fazemos isso. Eu converso com um monte de gente que está muito longe daqui, na mensagem, de, na chamada de vídeo. Você vê, conversa. Como é que pode isso? Só que isso não é nada. Perto do que está acontecendo, pelo que está se formando. Você já ouviu a palavra metaverso? Ou você não ouviu, você vai ouvir. Já é uma realidade. O Mark Zuckerberg já está criando no Facebook o um Meta, que é a conexão e a, e a vida entrelaçada com o mundo virtual. Isso não é, não é videogame. Isso é coisa que dá milhões de dinheiro. E é coisa. Aí, ó, tá vendo? Testificou. Tá amarrado. Pode atender, a gente espera. <risos> Quando você chegar num lugar, você põe para vibrar. Seu celular tem vibra, tem vibra não tem? Tá. Às, vezes, às vezes esquece, né, irmão? Tá bom. Mas, como eu estava dizendo? Metaverso. Hoje a proposta é: esse mundo aqui não é suficiente. A proposta é: nós temos que fazer parte de um mundo paralelo. Que é o um mundo que eles chamam de realidade virtual. Onde você vai entrar nesse mundo, vai interagir do lado de lá. Você vai ter o seu avatar. Lembra que você assistiu o filme Avatar? Conectava, a luzinha piscava. É isso que vai acontecer agora. Vai não. Já está acontecendo. A Nike, McDonald's, já estão investindo milhões nisso. Você conecta, entra no mundo virtual e lá você vai poder fazer test drive em carro. No mundo virtual, na realidade virtual, você vai entrar lá. Você vai entrar dentro do carro, você vai ter a visão, você vai sentar, você vai mexer nos botãozinhos, você vai poder experimentar um tênis. Aí você, ah, eu quero comprar. E você vai comprar isso do lado de lá no virtual. E aí então você estenda vai chegar lá na sua casa, quando você voltar para o mundo real de novo. Irmãos, isso é uma loucura. Mas isso já é uma verdade. Onde você vai ter experiências no mundo virtual. Não é só crianças, jovens, adultos. A Nike, você entra lá, compra, prova o tênis, vê, vê tudo. E você não está como você está aqui agora. Você está numa outra realidade. E lá você faz negócio, lá você compra, lá você vende. Você vai usar uma criptomoeda. Você pode entrar no mundo virtual do lado de lá da realidade, fazer negócio, ganhar dinheiro e sacar o dinheiro do lado de cá no mundo real. Pensa bem que que que, que é isso? é um metaverso, é o que você vai ver agora aqui para frente, parece uma loucura, mas é uma verdade, olha que avanço que nós estamos tendo, da tecnologia, da ciência, das coisas, mas sabe de uma coisa, tudo está acontecendo muito rápido, e nós temos que acordar para a vida, porque coisas que nós fazíamos, já não dá para fazer mais Estratégia que nós tínhamos não funciona mais, nós temos que buscar de sabedoria, discernimento, discernir os tempos ao qual estamos inseridos e vivendo. Antigamente, você desligava a televisão e o teu filho não tinha nenhuma influência maligna sobre a vida dele, estava resolvido. Porque a única influência que você tinha lá na tua casa ou era um canal de televisão, ou era uma estação de rádio, ou era um jornal impresso ou era uma revista assinada, Era as únicas fontes de influência que o teu filho podia ter dentro da casa, aí você desligava a televisão, desligava o rádio, você falava para o seu filho, não, a influência sobre você vai ser nossa, vamos te educar, te ensinar, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado, e vamos convivendo, vamos relacionando e assim vai, hoje a janela do mundo inteiro está aberta dentro da nossa casa, com informação em tempo real, sobre qualquer tipo e nível de assunto, e eu não posso enfrentar uma batalha dessa hoje, com as armas que eu tinha lá atrás, hoje não é mais, você não vai fazer, você não vai fazer por causa disso, disso e disso, e aquilo, não, aquilo é assim, 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 diálogo, conversa, fundamento, olho no olho, informação, troca de ideia, você tem que estar se atualizando, conhecendo, fechando as janelas, porque enquanto o pai e a mãe estão dormindo, o filho está entrando em site de satanismo, o filho está olhando pornografia, está entrando em cassino virtual, está fazendo um estrago, e você acha que ele está dormindo lá no quarto, e não está dormindo não, porque a janela do mundo está aberta para todos que quiserem olhar o que acontece no mundo inteiro, como eu disse em tempo real, então nós temos que entender que o mundo é outro, a situação é outra, a realidade é outra, e digo mais, o diabo evoluiu demais, o diabo não é mais aquele bobão lá de trás, ele está muito ligado no movimento, porque ele sabe o que acontece por aí, ele sabe tudo o que eu estou falando para você. E sabe bastante. Porque Ele conhece, Ele observa. Ele absorve. Ele tem armas, estratégias. O inferno é um império que não brinca em serviço. E nós, por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são audaciosos. Mas nós, como os filhos da luz, temos que buscar sabedoria em Deus para podermos entrar naquilo que Deus tem para nós de verdade mas nós estamos diante do novo, enquanto tudo é muito rápido, enquanto tudo é muito evoluído, não pare, não deixe você pensar que Deus também não está agindo, porque o reino de Deus também está em movimento, está agindo, está manifestando em todos os lugares da terra, enquanto eu não vou lá pregar, no Cazaquistão, no Paquistão, no Oriente Médio, enquanto você não vai para a Síria, você não abre mão da tua vida e vai pregar na Síria, na Cisjordânia. Jesus está aparecendo para as pessoas dentro da casa delas. Jesus chega e fala, olha, eu sou Jesus. Eu dei minha vida por você. E a pessoa cai chorando, entrega a vida para Ele... E fala para a família, eu não quero mais essa, essa religião, eu não quero mais isso, agora eu vou seguir Jesus. Então vai embora, uns até são mortos, são tocados de casa, mas não importa. Quem tem um encontro com Jesus de verdade, enfrenta qualquer coisa desse mundo. Pode matar, pode mandar embora, pode perseguir, pode perder emprego. Porque o crente Nutella não vai a lugar nenhum. Crente Nutella, água com açúcar, não faz diferença. Quero comprar um carro novo, não deu certo. Ai, não vou mais na igreja. Jesus não quer me dar um carro. Jesus não ouviu minha oração. Tô de mal de Jesus. Não quero saber mais de Deus. Toma vergonha. Essa é a verdade. Vamos tomar vergonha. Tem gente morrendo queimado e nós brincando de ser crente pelo amor de Deus. Temos que entrar no novo de Deus com vontade as coisas não são brincadeira, nunca foram, e agora muito menos, muito menos, o cenário está montando, as coisas estão acontecendo, Jesus está só aqui para voltar, e ele tem. eu estou avisando você mais uma vez, mas Isaías diz, no capítulo 43, versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, o profeta Isaías, um homem de Deus, o um profeta messiânico, sabe por quê, meu irmão e minha irmã, todo amor no meu coração eu te digo, nós estamos diante do novo de Deus, mas para entrar no novo de Deus, tem que ser do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Então o Espírito Santo está nos orientando. Está nos alinhando. Está nos guiando. Por toda a sua verdade. E nós somos privilegiados por isso. Porque o Pai, Ele fala, Ele corrige, orienta ao Filho que Ele ama. Então nós temos que nos sentir amados dessa maneira. Quando Isaías fala, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais nem considerei as antigas, ele está dizendo, olha, desocupe a tua mente, a tua mente é, é um recipiente, aonde ela cabe coisas, ela é habitada por coisas, ela é preenchida por sentimentos, pensamentos, por tantas coisas, mas Deus fala: primeiro, para você entrar no novo, você tem que descarregar, você tem que tirar, você tem que voltar, você tem que alinhar a tua mente, não fique preso no passado, você não tem que ficar, Lembrando das coisas passadas, porque o passado ficou lá para trás. O negócio é daqui para frente. Quando ele fala lembrar, ele está dizendo de trazer a mente. Olha, não fique deixando que as coisas do passado venham habitar a tua mente. Porque enquanto o passado está na tua cabeça, o futuro não entra. O futuro não existe. Ele vai ser construído a partir daqui. Não a partir de lá. Lá já foi. E quando Ele fala, não vos lembreis, não traga a mente, não fique preso no que veio antes, não considere as coisas antigas, quando Ele diz, não fique arraigado nisso, saia disso. O preço do novo é o velho, quem não abre mão do velho nunca vai ter o novo de Deus. Mas se você ficar olhando para trás, ah, Claro, eu já falei para você, eu sou saudosista, eu gosto. Eu gosto de ver, de contemplar, de lembrar. Eu gosto das décadas passadas. Mas eu tô falando de você viver por isso. Eu não vou sair na rua com uma calça, boca de sino. Da época lá do, do John Travolta, lá, nem sei que ano que era aquele trem lá. Não tem lógica. Foi legal, foi, mas já daqui uns dias volta, né? porque o negócio vai, o negócio volta, hoje é calça boca de pito, daqui uns dias volta aquela uma calça bag, o, o pretinho já usou calça bag, é tipo bombacha, ela é apertada aqui e ela, é, ela abre assim, depois ela, ela fecha de novo, <risos> tem coisa que foi bom lá, foi legal lá, mas já ficou, agora é outro tempo, Agora é outra hora, ou agora é outro momento. Então Deus, quando Ele está falando a Israel, através do profeta, Ele falou, olha, primeiro de tudo, não fique preso ao passado. Sabe por quê que Ele está falando para o Israel aqui? Israel estava preso na Babilônia nesse momento. Estavam debaixo do exílio, estavam sem ter condição de adorar a Deus livremente, sem poder educar os seus filhos da maneira como eles queriam criar. Eles estavam debaixo do regime, no exílio, sem liberdade de nada. Então Deus falou: olha, não considere as coisas passadas. Sabe por quê? Eles estavam pensando assim: que dia que Moisés vai chegar? Porque lá atrás estavam presos no Egito. Chegou um homem, Moisés, falou: Vou libertar vocês, acabou o seu problema. Acabou, seus problemas acabaram. E eles pensando: Que dia que vai chegar aqui um novo Moisés para resolver o nosso problema. Deus falou: Olha, esquece, Moisés já foi, o Egito ficou lá atrás, é outra história. E quando Deus quer levar esse povo a algo novo, fala, olha, esquece o passado, aquilo lá foi, agora aqui é outra coisa. Tanto é que o próprio Deus, de uma maneira estratégica, tira o povo da Babilônia e leva de volta para casa Jerusalém, mas primeiro ele tem que levar as pessoas a entenderem Era preciso um alinhamento da mente deles Para que eles pudessem entender O que Deus estava dizendo É preciso um, um alinhamento de postura De mente Diante daquilo que Deus vai fazer E uma das versões que eu li diz Não vivam no passado Há quem diz que excesso de passado é depressão Excesso de futuro é ansiedade Então importa o que Deus quer fazer para você Agora, em loco Nesse momento nessa hora, aqui e agora não fique vivendo de unção velha, não fique vivendo de experiência só de lá não fique vivendo de testemunho antigo qual é o teu, te teu testemunho de agora qual é a unção de Deus que você tem hoje qual é o teu entendimento agora a tua revelação agora, o que foi foi bom, é um fundamento, é uma experiência mas Deus fala para você não, eu quero ver com você vamos resolver esse negócio aqui e agora Olhar para trás pode nos paralisar. E você não consegue mais olhar para o que está acontecendo aqui, nesse momento, no nosso presente. Deus falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O maior pecado de Sodoma e Gomorra não era promiscuidade. Esse era o segundo maior pecado. O primeiro pecado que Deus não pôde continuar vendo aquilo foi o pecado da injustiça. o pecado da é injustiça, e depois a promiscuidade, Jesus falou, eu vou destruir a cidade, ele falou, olha, Ló, pega sua família e sai, eu vou destruir tudo isso, vou te dar o tempo, vai, que eu vou te livrar, Abraão intercedeu por você, lembra quando Abraão intercedeu pelo sobrinho, Deus falou, tá bom, eu vou poupá-los, mas ele disse, não olha para trás, e ao saírem, ainda estavam saindo da cidade, e começaram a ouvir os barulhos, porque caiu o Saraiva do céu, e destruiu a cidade, mas a mulher de Ló, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela paralisou e não viveu o novo de Deus. E ela ficou ali parada e virou uma estátua de sal. E infelizmente é lembrado dessa maneira, que quando você olha para trás, o que você vê pode paralisar. E pode roubar você de viver um novo. Tem pessoas que ficam acusando de coisas que já aconteceu, Não é porque ela traz, porque ela traz, porque ela traz. E não vive o que está pela frente. A tua experiência amarga, o teu pecado, o teu erro ficou lá atrás, meu filho. Já aconteceu, já teve o estrago que tinha que dar. Não deixe o estrago aumentar. Dá uma pausa nisso e olha para frente. O novo de Deus não está para trás. O novo de Deus está diante de nós. Não vivam no passado. Quando a Bíblia fala para você olhar para trás, em alguns momentos, bem poucos, e quando ela fala para você olhar, ela não fala para você olhar tudo. Ela diz, oh, olha para trás, mas só olha o que te traz esperança. Traz a memória o que te dá esperança, porque aquilo que não presta, deixa para lá. Bola para frente. Então, em primeiro lugar, meus filhos, nós estamos diante do novo de Deus. Em segundo lugar, essa realidade ela é afirmada pelo Senhor é o Deus é o nosso Deus que diz ele diz vejam estou fazendo uma coisa nova vejam vejam vírgula não é, não é só um alinhamento da mentalidade mas é um alinhamento da visão porque aquilo que você está vendo determina quem você vai ser lembra alguns viam um gigante terrível morriam de medo alguns falavam, quem vai enfrentar esse cara de mais de 3 metros de altura, preparado para a guerra, forte, poderoso, desafiando o exército inteiro, todo mundo com medo, mas quando chegou lá um baixinho que ninguém dava nada, ele olhou diferente, e ali virou para ele o que? O novo de Deus para ele, tudo depende da maneira como você olha, tudo depende da maneira como você coloca o seu foco, Há quem olha e só vê defeito. Há quem olha e vê oportunidade. Há quem olha e não vê saída. Há quem olha e vê ali um sinal de ver o milagre de Deus. Tudo depende da nossa ótica. Nós precisamos ser alinhados por, pelo Espírito Santo. Na nossa visão. A maneira como você vê. Vai determinar como você vai caminhar. E Deus fala. Vejam. Vírgula. Essa vírgula aqui, ela tem um poder gigante. Vejam. Primeiro você tem que ver. Você viu? Parou? Enxergou? Então depois a vírgula vem a, a narrativa dizendo. Estou fazendo uma coisa nova. Porque não adianta Deus fazer uma coisa nova se você não vê. Para você não vai adiantar nada. Só vai adiantar para quem está vendo. Para quem está enxergando. Eu preciso ver. Eu preciso contemplar por isso que eu falei para você no início, é contemplando e vivendo o novo de Deus, alinhamento da visão, veja, eu estou fazendo, e aqui eu estou fazendo, Deus está falando de fábrica, eu estou produzindo, eu estou fazendo, eu estou executando uma coisa nova, irmão, nós estamos diante de algo poderoso da parte de Deus, Deus pegou o globo terrestre e brincou como se fosse uma bola, ele falou, vocês são o quê? Quem é quem aí? O cara que estava lá no Albert Einstein, já falei para vocês, é o mesmo, tomou a mesmo de quem estava lá, num quarto com 50 pessoas, e Deus pegou o globo e falou, daí quem que você é? O que, que seu dinheiro pode fazer por você? Um vírus que você não vê a olho nu, já te balançou, acabou com tudo, quem é você? É preciso você entender... Que Deus está chacoalhando a figueira. Porque Ele está nos preparando para um tempo novo. Eu não aceito sentar e ficar assistindo. Jamais. É um, algo novo, Deus? E aí? Que, qual é a minha parte? Qual é a minha participação? Mas aí, como eu, como eu disse para você. Viver o novo de Deus não é do nosso jeito. Mas é do jeito dEle. O novo de Deus na tua casa... O novo de Deus na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, no seu trabalho, tua vida espiritual. Você tem que seguir essa receita da palavra. Deixa o que é velho, assume o que é novo, vê, contemple, olhe com os olhos da fé, não somente com os olhos naturais, porque depois que você vê, você vai poder enxergar que algo novo está sendo criado, feito, realizado, produzido na minha e na sua vida. Mas a Almeida diz eis que faço coisa nova ela está surgindo, aí vem uma pergunta, vocês não o percebem? Deus se preocupa se você percebe ou não, se você estiver distraído, se estiver cheio de justificativa para Deus, se estiver cheio de manha, se estiver cheio de birra, se estiver cheio de argumento, você não vai entender nada, só que Deus está preocupado comigo com você, ele fala, eu estou fazendo uma coisa nova, mas você está percebendo, você percebe o que eu estou fazendo, que esse não vai para você, não vai ter o valor que poderia ter, como na vida daquele que vê e entende. Porque Deus, como Ele nos ama incondicionalmente, Ele fala, eu estou fazendo uma coisa nova, meu filho, mas eu quero que você perceba. É preciso que você abra os olhos é preciso que você entenda que a palavra perceber aqui na Bíblia original percepção dá a ideia de conhecer, de experimentar, de entender, de sabedoria. É ter a sabedoria para discernir, para entender. E eu te pergunto, meu irmão, a Bíblia diz para você hoje pelo Espírito, estou fazendo coisa nova. Eu pergunto, você está vendo? Você está conseguindo contemplar? Você está conseguindo perceber? que Deus está fazendo e movendo e falando, porque Ele perguntou através do profeta, vocês estão percebendo, por isso que eu falo que a vida cristã, ela precisa de profundidade, ela precisa de fome, de sede, no sentido de, querer conhecer a Deus cada vez mais, a sua palavra, a intenção de Deus, qual é a intenção de Deus, qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus, se ela é boa, se ela é perfeita, se ela é agradável, eu tenho que correr atrás de conhecer isso, para poder mergulhar nessa verdade, nessa realidade, o que não pode é você ficar distraído, apenas com a tua lista no bolso, Daquilo que você quer para Deus. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Deus sabe que você quer um monte de coisa. Pode pedir, não é pecado, não é problema pedir. Ele fala, lançai sobre, vós as vossas ansi... sobre mim as vossas ansiedades. Ele fala, pedis e recebeis. Ele fala isso, mas a vida não é só isso. Você não pode ficar distraído achando que o mundo inteiro é a sua casa somente. Você não pode ficar distraído achando que o mundo gira em torno de você. Você não pode ficar distraído com coisas que não precisa, que você pode deixar isso para lá, porque se nós não tomarmos cuidado, pequenas coisas podem roubar de nós a atenção e você pode não perceber o que Deus está falando e fazendo. Mas em terceiro lugar e último, Deus fala na palavra que Isaías: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, Para você viver o novo de Deus. Não é saindo de qualquer jeito. Não é, vou pegar por aqui vou, não, não é assim. Existe um caminho. Existe uma forma, um jeito, uma condição. E ele diz, sabe por quê? Entre o Egito e Canaã tinha um deserto. E o povo andou por esse deserto. Mas entre Babilônia e Jerusalém existia um outro deserto. Mais uma vez mas aí a pergunta, se não vai vir alguém nos guiar, se Moisés não está mais aqui, se nós estamos aqui na Babilônia, vamos voltar lá para Jerusalém, por onde? Quem vai nos guiar, quem vai nos levar, quem vai nos direcionar? Mas aí Deus responde, falou, olha, vocês não estão entendendo, é algo novo, muito maior do que foi lá atrás, Moisés foi um homem de Deus, foi um, usado como propósito, foi, mas agora o tempo dele já foi. Deus diz, eu mesmo vou levá-los de volta para casa. Eu mesmo vou guiar vocês e olha, ele diz, até no deserto, até no deserto, eu vou abrir um caminho para você, se for necessário. O deserto é um ambiente, e ambiente gera influência. Você é influenciado pelos ambientes que você passa. Se estiver em um ambiente de muito barulho, você vai aí de um jeito, muito calor de outro, muito frio de outro. Muita gente vai estar de outro, pouca gente de outro. Depende do ambiente que você está. Isso vai gerar em você sentimentos, pensamentos, emoções. E o deserto é um ambiente, como qualquer outro ambiente. Mas que som que você ouve no deserto? Que som? Você não vai encontrar muitas pessoas ali, ou quem sabe você pode estar lá sozinho. Não vai ter música, não vai ter filme, série, não vai ter barulho de pássaros, não vai ter cachorro latindo, não vai ter barulho de nada, não vai ter som de, de nada. Vai ser o silêncio, o barulho do vento. Mas se você quiser se guiar pelo vento, não vai dar certo, porque o vento, como diz a palavra, sopra para onde quer. Então no deserto não há sons, no deserto é um lugar onde você passa privação, é um caminho. Se você falar, eu vou deitar, eu vou ficar aqui, você morre, você tem que andar. De dia, 50 graus de calor, à noite, 0 grau de frio. Você fala, ah, vou deitar aqui, vou esperar, você morre. Ou seja, então, não ficar parado é também uma questão de sobrevivência. Os desertos que nós enfrentamos na vida são vários. Mas o pior deles é o deserto pessoal. É aquele que só você está. Não tem mais ninguém ali, Deus tira tudo. A segurança sua, pessoas que influência, situações, Deus tira tudo, ele, ele tira de nós, e fala, agora eu quero ver em quem que você vai se apegar, eu quero ver em quem que você vai segurar, que não tem nada, nem ninguém, deserto é um ambiente que gera medo, incerteza, dúvida, não há direção, é privação, é estressante, é horrível, é ruim mas é um lugar que Deus nos leva para nos ensinar, e é um lugar onde Ele nos leva para mover sobre nós o sobrenatural, mas é um lugar onde Ele diz, se você estiver no meio dessa situação, sozinho, sentindo -se sozinho, perdido, desorientado, sem esperança, sem direção, sem segurança nenhuma, Ele fala, não tem problema nenhum, porque até nesse lugar, eu vou abrir um caminho para você passar. Porque que caminho que você vai? Não tem. Eu já, eu já cruzei um deserto. Soltar um peão lá no meio, já era. Não sabe para onde vai, não tem direção nenhuma. Mas, se você está indo em direção ao novo de Deus, fique tranquilo, Ele vai abrir um caminho para você. Um caminho que não existe. Um caminho que muitas vezes ninguém passou. Um caminho que ninguém vai te mostrar por onde é. Porque Moisés não está mais ali. Agora é ele próprio. É Ele próprio que vai direcionar. É um processo. É um caminho novo. É um caminho de volta para casa. Israel estava voltando para casa. Numa jornada. Igual nós. A nossa realidade é exatamente a mesma. Nós estamos voltando para casa. Para a casa do nosso pai. Muitas vezes enfrentamos desertos. Dificuldades mas não podemos temer, não tenhamos que temer por nada, porque Ele não tem um caminho para nós, Ele é o próprio caminho, Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, então você não precisa ficar orando por um caminho não, para de orar, Deus abençoa o meu caminho, abençoa o meu caminho, Ele fala, para de orar por isso, entra no meu caminho que já é abençoado, Cristo é o novo e vivo caminho que leva qualquer pessoa de volta para a casa do Pai. É Ele que vai te abrir, é Ele que vai prover, é Ele que vai fazer, Ele que vai pegar você pela mão, Ele que vai abrir os seus olhos, alinhar sua mente, alinhar teu coração, para que você possa entrar no novo que Ele tem para você, mas fora dele não há condição, tem tudo a ver com Ele, é Ele que faz, é Ele que move, é Ele que mostra, Ele conduz, Ele que livra, é Ele que toma pela mão, tudo é Jesus, tudo é Jesus Jesus falou para Israel. Eu vou até colocar um, um caminho no deserto para vocês. E fica tranquilo. Antes que vocês tenham medo de passar sede. Eu faço um rio. Onde não tem nada. Ele disse, eu coloco rios no ermo. O ermo é um lugar árido. Vocês não vão ter falta de nada. Porque a caminhada com Jesus de volta para casa, essa jornada por novo que Ele tem para nós, porque o novo de Deus é o amanhã, é o daqui a pouco, é a proposta dEle para a nossa vida, mas é uma proposta onde a provisão já está liberada, Olha, não fique preocupado, se você quiser água Eu vou colocar um rio para você ali Especialmente para você É uma caminhada de provisão Não, por isso que ele diz para você e para mim Não se preocupe com o dia de amanhã Não se preocupe com o comer, com o vestir Não se preocupe com nada Porque o vosso pai sabe cuidar de vocês Ele, já sabendo como nós somos Ele já avisa, já nos afirma uma viagem provisionada, um rio no ermo, é um rio que não existe, mas ele vai fazer, se for necessário, para que você tenha água para tomar, para que você possa entender, que esse propósito é seguro, e direcionado, eis, que faço, coisa nova, Às vezes você quer ir para a jornada, para o novo, levando as suas bagagens. Não eu vou levar isso, vou levar aquilo, se precisar daquilo tem isso, e aquilo outro, você fala, não. Não é mais como foi lá atrás. É algo novo. Você nunca viveu, nunca experimentou. Você tem que ter a fé de ir. Desejar entrar naquilo que eu tenho para a tua vida. Não fique preocupado que não vai te faltar Nada. Você vai ter tudo que você precisa e a tua preocupação maior deve ser se você está entendendo o que eu estou dizendo, assim diz o Senhor. Preocupação não é o que você vai levar, é o quanto você entendeu, é o quanto você tem discernido, aí é quando você tem entendido que Deus está te chamando para algo novo, meu irmão. Enquanto prega-se o sistema, sabe o que o diabo fala na tua mente todo dia? Ele fala para você assim, ó, você não tem tempo. Sabia? É a maior mentira que o cão fala na nossa mente. Você não tem tempo. Olha a correria, e olha não sei o quê. E mais não sei o quê. E é a segunda, já é segunda de novo. Ele está buzinando na mente do povo, quase essa correria louca, dizendo você não tem tempo. Aí quando você fala, ai meu Deus, podia ter lido a Bíblia mais essa semana, não li, e ô oh, Senhor, começa a carregar peso, e o diabo fala, fica tranquilo, você não tem tempo. Ah, eu podia orar mais, podia ter mais tempo na presença de Deus. Eu podia investir em relacionamento com meu pai. Porque orar não é reza. Não é ficar lá com coisa mecânica, pré-meditada, não. É falar com ele, é ter tempo com ele, é abrir o coração para ele. É ficar quieto também para ouvir a voz dele. Mas aí, não, aí você correu, ai meu Deus, eu não tive tempo com Deus. E o diabo fala, fica tranquilo, você não tem tempo. E com isso as coisas vão passando. E o novo não acontece. Porque o novo de Deus, você não vai chegar... Às vezes com a mentalidade lá de trás. Com a cartilha lá de trás. É preciso você receber no Espírito... As coisas novas. O pecado se multiplicou. A iniquidade se multiplica no mundo. O amor esfria. Diz a Bíblia. E automaticamente as pessoas passam a buscar menos ao Senhor... E automaticamente o diabo deita e rola. E nós não podemos ir para a batalha com aquela arma de 10, 20 anos atrás. Eu preciso perguntar em Deus aonde eu tenho que me fortalecer. Tenho que pegar a minha armadura, filhão, e dar um lustro nela, entendeu? Pega a armadura, dá uma lustrada nela, vê se não tem nenhum furo, vê se não tem nenhuma parte fragilizada... E afia a espada, limpa o seu escudo Prepara a bota, o cinto Não adianta pegar uma armadura empoeirada E querer ir para a guerra que você vai apanhar É um tempo novo Levante, se não dá tempo Levante às cinco e meia Dorme menos Abre mão de uma série Abre mão de ficar duas horas na rede social Mas para Deus não há desculpa Porque o novo está diante de nós Se você vai entrar nisso ou não é você que decide. Porque o caminho está aberto. Irmãos, eu não sou contra nada disso. Fala para você. Porque eu creio na Bíblia. Ela fala que há tempo para tudo. Pode assistir a sua série tranquila e calmo, Sem peso, sem nada. Porque o fato de você fazer uma coisa, não quer dizer que você não fez a outra. Sabe? Faça tudo o que você quer fazer. Se organiza para isso. Tenha o seu tempo com Deus. Vai jogar bola. Vai, vai para a academia, vai assistir série, vai dormir. Sei lá o que você vai fazer, mas faz tudo o que você tem que fazer. Faça o que tem que ser feito. É preciso buscar em Deus a capacidade para podermos nos organizar num tempo como esse. Se Deus não te ajudar, você não vai não, esquece. A hora que você veja é domingo de novo. E o diabo vai falar na tua cabeça, você não tem tempo. Como não ter tempo para buscar aquele que me amou e me ama incondicionalmente. Como diz já, né, os livros estão aí para dizer de avivamento. Quem não ora, quem não tem vida com Deus, é porque não depende de Deus para nada. Para que, que eu vou orar? Porque eu vou ficar com Deus? Eu não preciso, eu sei fazer. Eu vou, faço, aconteço, compro, vendo. Vou para cá, vou para lá, vivo a minha vida, faço o que eu quero. Deus está interpretando de que maneira a nossa vida, nós não tivermos tempo com Ele. para Você não preciso de mim para nada é uma rejeição, é uma autossuficiência, mas ninguém vai entrar no novo se não for pela plataforma das coisas espirituais, quando ele fala, vejam, é para que você tire o olho do mundo, das coisas do mundo e coloque os olhos nele, porque a palavra diz, olharam para Ele e foram iluminados, não há como você olhar para Ele, ter um tempo com Ele, adorá-Lo, ouvir a sua voz e continuar o mesmo, porque a luz dEle vem para você, e a luz é certeza, a luz é segurança, a luz é o caminho, é a lâmpada dos seus pés, é a luz para que você andar, e nós temos que entender que não tem como entrar no novo de Deus, se não for do jeito de Deus, e Ele nos dá o caminho tudo aqui, e por último, eu quero te dizer que nós, podemos entrar no novo individualmente, eu posso conduzir minha casa ao novo, mas nossa proposta aqui é que a igreja, como um todo, viva o novo do Senhor, não podemos perder essa transição, não podemos distrair com coisas, não podemos negociar valores, não podemos negociar com o diabo, não podemos brincar com fogo, você não pode brincar com o pecado, ele vai acabar com a tua vida, é preciso firmeza, decisão. É preciso querer. Você faz parte de um reino que é o reino de Deus. Você faz parte de uma família. Nós somos filhos de um mesmo pai. Nós temos uma missão aqui na terra, meu filho. Nós temos um encargo. Enquanto eu estou no caminho, passando por tudo isso, mas eu estou no caminho, e você também está no caminho, indo de volta para casa, que lugar é esse? A presença do Pai... Tem um monte de gente andando igual barata tonta, que não sabe para onde vai, não sabe o que fazer da vida. Eu não posso estar no caminho seguro. Eu não posso estar no caminho provisionado. Eu não posso estar no caminho que é Cristo. Eu não posso pôr a cabeça no travesseiro e dormir, roncar. Se tem um monte de gente que não está no mesmo caminho, está morrendo, está se perdendo, estão perdido, não sabe para onde vai... Porque esse novo de Deus também deve trazer em nós um senso de responsabilidade. Porque se eu estou, que bom que eu estou. Mas isso não pode fazer com que eu não me importe com o mundo à minha volta. Porque a coisa está feia. Aí fora. A coisa está feia. Nós temos um Pai, nós temos Jesus. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Temos o perdão, a graça, a misericórdia, nós temos acesso à presença de Deus pelo vivo caminho, nós sabemos para onde estamos indo, nós estamos parados, nós estamos em caminhada, nós estamos numa jornada. Mas tem muita gente que não sabe nada, estão completamente perdidos e desorientados, nós precisamos fazer alguma coisa. Não importa, fale para um, fale para dois, fale para cem. Mas fale. Deixe o Cristo que está em você, realizar a missão através de você. Há um encargo sobre nós, uma missão, para realizarmos como igreja na terra. Jesus é o cabeça. E Ele deixou para nós essa missão, Ele deixou, Ele nos deu. Nós estamos celebrando hoje o Cristo, que venceu o triunfo de Cristo, através do corpo, do sangue, do pão e do cálice. Mas sabe de uma coisa, tem muita gente que está fora disso. Nós precisamos realizar a missão e avançar como igreja, a celebrar o triunfo de Cristo. Mas tem lugar para todo mundo. O desejo do pai é estar com uma família de muitos filhos. Devemos nos preocupar com isso. Você não deve desistir porque o celular travou. Se o celular travou e você não tentou, de novo, alguém pode fazer uma besteira, porque não ouviu uma mensagem de Deus naquele dia. Temos que driblar as dificuldades, driblar a preguiça, driblar, tipo, aí ah, eu não faço, o outro faz, driblar a justificativa, precisamos falar de Jesus precisamos pregar que há uma mensagem de esperança, precisamos pregar que há um caminho, há uma direção, há um destino, precisamos pregar que tem jeito, que tem solução, precisamos pregar que Deus restaura casamento, que Deus cura doente, que Deus liberta viciado, precisamos pregar que Deus pode mudar qualquer realidade, porque esse é o caminho que nós entramos, todos nós estávamos perdidos, desorientados, não era, não era nada, continuamos não sendo nada, mas estamos no caminho certo, porque junto com Ele, nós somos tudo nele, então é uma responsabilidade para nós, como diz o Senhor, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas, eis que eu faço uma coisa nova, meu irmão, você estava enfrentando um deserto pessoal, eu falo porque eu também passo, todos nós passamos, e se trem acaba. Fica tranquilo, não vai durar para sempre. Você vai sair disso. Mas faça tudo o que você tem que fazer para sair logo. Aprende logo o que Deus quer te ensinar. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido vai passar. Fique tranquilo, você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Ele já te falou, fica tranquilo, eu vou abrir um caminho para você. Se você quer água, aqui a água. Quer pão, tem o pão que você precisar você vai sair do outro lado e vai entrar no novo de Deus, porque esse povo aqui saiu de Babilônia, voltou para Jerusalém, celebraram, pularam, festejaram, cantaram, adoraram, tudo que vocês podem imaginar, porque Deus os transportou para lá, o próprio Deus falou, olha, não é mais como foi lá com Moisés, não, eu mesmo vou levar vocês para lá, da mesma forma é hoje, não sou eu que vou levar você para lá, meu irmão, eu não, eu não tenho capacidade para levar você para lugar nenhum, mas o Deus que nós servimos, o Espírito que nós habita, Ele, está nos conduzindo a toda a verdade e de volta a casa, à presença do nosso Pai. Lá onde não tem violência, não tem dor, não tem falta de nada, é a eternidade com Ele para todos sempre, cheio de alegria, cheio de nada se compara não tem nada que se compare aqui nessa terra nosso Jesus está voltando eu quero que você durma com essa buzina na tua mente o seu Jesus está voltando e essa coisa nova que ele está fazendo é preparando a nossa chegada pode ser hoje pode ser amanhã, dez anos, cinco anos um mês, um dia, não sei mas o mais importante de tudo isso é que você está consciente de que essa é uma verdade. Vamos ficar em pé, juntos? Quando nós celebramos aqui o pão, o cálice, nós celebramos o triunfo de Cristo, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo. E através dele nós também podemos quando ele reuniu com os discípulos na última ceia, você quer ajudar a servir, pode vir, são doze pessoas, fique na liberdade, se você quer vir servir seus irmãos, pode vir, são 12 pessoas que precisam, e vocês vão se organizando aí enquanto isso, Jesus com seus discípulos, falou: pegou o pão, partiu, e disse, esse é o meu corpo, que eu estou dando, e vou dar em favor de vós, comam, e eles comeram do pão, depois de terem comido ele pegou o cálice e falou, olha esse cálice é o meu sangue derramado em favor de vocês, é o sangue da nova e eterna aliança, então bebam, mas se ele fala em João que quem não come não bebe dele, não tem parte com ele, e quando nós comemos e bebemos, nós estamos lembrando, porque ele diz, façam isso em memória de mim e nós estamos hoje fazendo isso em memória do Senhor Lembrando que Ele morreu no meu e no seu lugar Lembrando que nós estávamos no deserto perdido Deserto da vida Ele nos encontrou e falou Opa, eu tenho um caminho para você Eu sou o caminho para a tua vida Eu tenho solução, eu tenho paz Tenho alegria Vou pegar na tua mão, como eu peguei na mão de Jacó Peguei pela mão direita, eu vou pegar você também e Ele diz, não temas Porque eu sou contigo e Nós Estaremos celebrando aqui nessa noite a fidelidade, o cuidado, o amor de Deus pela nossa vida. Então com muita gratidão nós estamos aqui para celebrar. Para sentarmos na mesa com Ele. Para com muita gratidão olharmos nos olhos dEle e falar, obrigado Jesus. Obrigado porque se não for o Senhor eu estou perdido. Se não for o Senhor eu não sei por onde ir. Se não for o Senhor eu não sei o que fazer se não for o Senhor, eu não tenho como tomar decisões na minha vida, o Senhor é tudo para mim, obrigado, porque o Senhor é tudo na minha vida, você vai, eu vou estar orando pelo, pelo vinho, pelo suco de uva, pelo pão, você vai participar da ceia, com muita reflexão e muita fé no coração, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, você vai estar tomando da segurança, da paz. É o próprio Cristo. É o próprio Cristo simbolizado aqui para você receber dele. Na tua vida, no teu espírito. Depois você pode descartar o cálice. Lá na saída vai ter um lugar para você descartar. Tá bom? Mas tem o seu momento hoje com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te louvar. Queremos consagrar a ti o pão, o cálice... Que cada um tenha uma experiência com o Teu Espírito Santo nessa noite. Pai, fala conosco. Continue falando com cada um. Deus, nós queremos o novo do Senhor. Porque o novo do Senhor é o melhor que nós possamos almejar em nossa vida. Deus, fale. continue falando com a igreja, ministrando o coração deles. Que pelo Teu Espírito, nós venhamos como igreja mergulhar naquilo que é novo. Porque diz o Senhor, eis que faço coisa nova. E nós cremos na Tua Palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estarão servindo você. Fique na liberdade, em nome de Jesus.
1: sangue, leva-me além De todas as alturas Onde ouça a Tua voz Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus esse é o seu sangue. A sua cruz mostra a sua graça. do amor do oh, Pai para para nós caminho para Ele, onde posso me achegar, somente, somente pelo, pelo sangue. sangue. Tua graça cola do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus que nos faz brancos com.
0: os teus olhos nesta, nesta hora, você pode contemplar com os teus olhos o novo do Senhor. Deus tem algo novo para tua família, para tua casa, para teu chamado, para teu ministério, para tua caminhada, para tua jornada. Meus irmãos, tem muita coisa para acontecer ainda pela frente. Há muita coisa para acontecer ainda pela frente na tua vida. Eu posso te afirmar que você ainda não viu nada muito você pode ver e contemplar ainda da parte de Deus porque diz o Senhor eis que estou fazendo coisa nova e você já está percebendo dê um glória a Deus por isso pai nós estamos percebendo meu Deus o teu Espírito está falando conosco nós temos tido meu pai a alegria, o privilégio de poder ser direcionado de poder ouvir a tua voz para podermos corresponder ao Teu propósito, ao Teu querer, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero abençoar a Tua igreja, com toda sorte de bênçãos, quero abençoar as famílias que aqui estão, aquele que nos ouve, Pai, em nome de Jesus, guarda-nos de todo mal, os nossos inimigos estão derrotados, Pai, derrame sobre os Teus filhos, que aqui, aqui estão, armas espirituais novas, dê, meu Pai, novo entendimento, nova sabedoria, revelação de quem tu és, renova as armas espirituais do seu povo, renova o ânimo, a força, o desejo de viver algo novo na tua, na tua presença, gere no coração deles a indignação, que haja indignação, meu Pai, do marasmo, da rotina, daquilo que não sai do lugar, em nome de Jesus, que a tua bênção, a tua graça, o teu poder... Vem se manifestar na vida e no coração de cada um. Rompa as barreiras mentais, espirituais, emocionais. Para que nada venha impedir os teus filhos de viver o novo. Meu Pai, não estamos com os olhos para trás. Os nossos olhos estão para a frente. Olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão fixados em ti, meu Pai. Em nome de Jesus, queremos viver o novo do Senhor para todos nós livra nos do mal, dê uma semana abençoada para cada um. Derrama o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor e a Tua bênção. Nos guarde do mal e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor em gratidão. Música aleluia, aleluia. Aleluia. Sintam-se abraçados todos vocês. Que Deus abençoe, te guarde. Boa semana. Shalom. Abraço para todos em nome de Jesus.